0: Amiguinhos Daily Lovers, bem-vindos a mais um podcast! E aqui quem fala é seu amigo de sempre, Detona Will!
1: E aqui
2: quem fala é o Tovar!
1: E aqui quem fala é a Emily!
2: Aqui quem fala é o Joe! E amiguinhos, estamos aqui reunidos, todos juntos, voltamos à normalidade, o Will finalmente aceitou voltar pro cast, depois da gente ter gravado... É, sem ele, né, aquele assunto que ele infelizmente não queria gravar, falou, ah, não gosto de desenhos de infância.
0: Me recusei, Enfim. não quis participar. Eu sei que vocês não sentiram minha falta mesmo, então <risos> tanto faz.
2: Não sentiram porque eu fiz uma imitação, eu, <risos> uma imitação de você abrindo o cash ali que ficou assim. Eles nem perceberam a diferença, cara. Nem perceberam, Pô, ficou muito Quando parecido.
0: Quando eu não quiser gravar, eu vou colocar você de sozinho, então.
1: Não, perfeito, até eu quase acreditei que era o Will falando, cara.
0: Não, eu.
2: mas eu não tenho a mesma competência, cara. Você faz falta nesse cast. Seja bem-vindo de volta, Will. É
0: um prazer estar aqui de volta Aê. com vocês hoje.
2: Estamos aqui pra falar, já que o assunto é, é rancorismo, né? Rancor. É, a gente vai falar de quê? De console wars, esse assunto todo. Tão bacana que a gente, a gente chega a, a inflar nosso coração, a encher nosso peito de amor e de fraternidade quando a gente vê esse tipo de tema na, na internet, né? É,
0: a mão que comenta chega a coçar.
3: <risos> <risos>
2: Enfim, a gente vai falar um pouquinho sobre Console Wars, esse mal do século. Na verdade, sempre existiu, né? Mas mudou bastante o seu, a sua essência né, ao longo desses anos. Eu acho
0: que intensificou, intensificou muito assim nos últimos anos.
2: É, eu queria até abrir, vamos abrir com um comentário já que a gente pediu nas nossas redes sociais, uhum. é, do Magnus Ricardo, que ele escreveu um texto maior, a gente vai dar uma resumida aqui, né? E, mas ele fala assim, ele destaca que primeiro ele teve vários consoles, né? e para ele a console war sempre existiu. Ele fala assim, lembro-me que disputávamos entre amigos quem tinha a melhor experiência de jogo em cada plataforma, quem tinha os melhores jogos, quem tinha a melhor jogabilidade, e mesmo cada um defendendo o seu lado, sempre havia a predominância do lado de maior preferência, normal, Sim. né? É, mas duas coisas eram unanimidade, todos eram bons. O ideal era ter todos os consoles daquela geração, a Aliás, como é hoje também, né? Sim. <risos> é, e não havia brigas entre os amigos, porque... Bicha, destaca uma coisa aqui que é verdade. A gente fazia rodízio de consoles. Cada fim de semana era um diferente. Quando possível, é claro, né? Então sempre rolava aquele, quem tinha Mega Drive emprestava pra quem tinha Super Nintendo, e Super Nintendo emprestava pra quem tinha Mega Drive, e ficava ro... rotacionando assim nos consoles.
0: Concordo com ele, né, porque naquela época a gente jogava muito na casa dos amigos, eu lembro que cada um tinha um console diferente, isso era muito gostoso, porque você podia aproveitar o melhor de todos os mundos, né, e a garotada adorava jogar junto. E concordo plenamente com ele Console War sempre existiu Isso aí já vem dos tempos da vovozinha. Segue Nintendo, principalmente, disputavam Muito Console War E o Console War naquela época era muito diferente do que tem hoje em dia que as empresas realmente se davam uns tapas na cara de vez em quando
1: Cara, eu até concordo com isso Que a Console Wars existia Mas eu acho que era no âmbito mais empresa Do que a gente, a gente falava A gente tinha os nossos lados, as nossas preferências Mas não era um ataque, a gente não se tapeava Só as empresas, entendeu?
2: É, a gente falava, a gente ficava na briga muito, o, o, o Emily. É a é questão de, tipo assim, ah, quais os. os quais os jogos que mais me agradam? É, tipo assim, eu vou comprar o um console que mais me agrada. Na verdade, a gente não escolhia muito o que o pai é que dava, né? É, mas assim, <risos> Então o que o pai dava era o melhor Sempre sem, sem, sem sombra de dúvidas Mas assim, eu via que as brigas eram a. Ah, é, meu console tem os jogos que eu acho melhor que o seu. Era muito na questão de jogos, né?
0: Tá é, porque você não tinha muito como fugir disso, né? Porque o hardware, naquela época, assim, no começo da geração dos consoles, era muito ilimitado. Você não tinha, tipo, ah, ó, oh, o meu tem tanto de rank roda numa velocidade X, então eu consigo rodar texturas mais rápidas que o seu. Não, tipo, eram uns beatzinhos, assim, tipo, um Mario 15, Ah, não mais ou menos,
2: era. né, Will? Porque, por exemplo, você pega o... a questão de som, por exemplo, do Mega Drive, é, a gente poderia comparar, se, a gente fosse, se o Mega Drive tivesse hoje, teria essas comparações, entendeu? De, ah, meu som aqui é melhor, ah, não, mas minha, minha paleta de cores aqui é maior do que a sua, não, sabe? Não, beleza mas
0: concordo que naquela época era muito menos coisinha pra você ficar puxando assim do que você tem hoje em dia. Hoje ah, em sim, dia você...
4: lógico, né? Essa coisa de coisinha pequena que a gente usava é, me lembrou um caso que a galera que tinha Mega Drive... Ela se achava melhor do que a galera que tinha Super Nintendo por causa do número de botões que o controle tinha. Era um controle <risos> com mais botões, o meu videogame é melhor. E o pior é que não era, né, mais botões, né, Joe?
1: É porque tinha uma edição do controle do Mega que tinha mais Isso. botões, né?
2: É. É o de seis botões. Seis
1: botões.
0: (risos) O Mega era foda porque ele tinha um controle especial. Mas
2: o Super Nintendo tinha seis botões. É. É Porque, tipo assim, o do do Mega Drive eram seis botões e não tinha o shoulder button, né? Aquele RL.
1: Isso, Isso. exatamente. E
2: o do Super Nintendo tinha o o RL que, juntando com os outros quatro, também davam seis botões, né? Então, tipo, era uma... Era uma briga meio até infundada,
4: né? Esse. Ah não, uhum. meu console tem mais botões que o seu. Eu acho que a, a maior lição pra mim do, do, da, do Console Wars daquela época foi que eu soube eu aprendi como escolher os meus amigos. É, eu tinha que ter um amigo que tinha um Mega Drive, se eu tinha o um Super Nintendo, <risos> ou ao contrário, entendeu? Quando chegava é o Nintendo, c- Nintendo 64 <risos> chegou, que ninguém tinha você tinha que escolher um amigo que tinha o um Nintendo 64. Então olha que coisa boa. Console Wars... Fazendo você criar laços com as pessoas, né? Mas sabe uma coisa que era bacana, Joe, nisso daí que você tá falando? É que, tipo assim,
2: a gente chegava no ponto que a gente não desprezava o console, o outro console. A gente não falava... Por exemplo, eu tive Super Nintendo, nunca tive Mega Drive. Mas em momento nenhum da minha vida eu falei, ah, Mega Drive é uma merda, Mega Drive é um lixo, ah, não sei o quê, não sei o quê, sabe? Tipo, eu ia pra jogar e jogava amarradão Sonic, eu adoro Sonic. Entendeu? Ia jogar amarradão A gente conhecia os outros jogos
1: Eu só tenho uma tretinha aqui sim Porque quando eu era criança eu era da turma da Sega E não da turma da Nintendo né. O que é muito triste porque eu sou uma pessoa que gosta muito de RPG E Nintendo Super Nintendo pra RPG foi (risos) absurdo Mas enfim Só que em termos do mascote Eu só tinha uma tretinha assim, porque eu adorava o Sonic. Aí eu falava: caraca, o Sonic vai lá e salva os bichinhos. E o Mario fica batendo em tartaruga. Isso é um absurdo. Mas tirando (risos) isso. (risos) Mas tirando isso. Eu também não tinha esses problemas eu, Não,
0: só te, eu só tenho uma coisa pra dizer. Só o above o Mario.
2: <risos> não vamos começar aqui agora, né, Will? Eu, eu percebi. Will, o Will, Will, <risos> eu percebi sua, sua sementinha do diabo aí.
0: Vocês sabem que eu sou, vocês sabem que eu sou a semente do caos desse grupo. Eu tenho que espalhar Discord em algum momento. Senão eu não fico feliz se não vem tretando. Se eu não dá uma cutucada.
2: Mas, mas aqui, ô Emily, você percebe que mesmo com essa pretinha aí que você tinha com relação ao, ao Mario e ao Sonic, é, você jamais ignoraria o Mario, sabe, naquela época. Claro
1: que não! Não, naquela é. época nem hoje, né?
2: Nem hoje, não, não Sim. Mas assim, você, você jogaria de boa os dois, entendeu? Tanto é que, tanto é que um dos maiores sucessos que fez é, no Super Nintendo foi um fake, que foi aquele Sonic 4 do Super Nintendo, que era um ROM do ligeirinho. Então, assim, a gente tinha esse negócio de, de meu console é melhor do que o seu, é porque é o que eu tenho, entendeu? E eu vou defender ele com unhas e dentes. Mas a gente jamais falava, o Mega Drive é ruim. A gente falava, o Super Nintendo é melhor do que o Mega Drive, mas não tinha, o Mega Drive é um lixo. E não era, né? Não tinha por que falar que era
4: lixo. É, eu acho que isso tá ligado muito porque também a gente não conhecia o outro console, né? Eu lembro vagamente, é. assim, do Super Nintendo, eu nem cheguei a jogar muito, mas é, tinha um Super Nintendo em casa, que meus tios jogavam. Só que eu gostava do Mega Drive por causa do Rock and Roll Racing. E, tipo, eu nem me imaginava que poderia ter esse jogo pro Super Nintendo também. Então, assim, a a minha imagem já ligava a esse jogo, entendeu? Então, acho que muito porque a gente não criticava tanto, porque a gente não conhecia muita coisa, assim, ah, tem esse jogo também pro meu console, então ele não é tão pior que o outro, entendeu? A informação não era tão divulgada que nem é hoje, né? E o bacana é que naquela época também tinha jogos até diferentes, né? Que,
2: por exemplo, jogos da Disney, enfim, que eram lançados pra Super Nintendo, era uma empresa que fazia, e pro Mega Drive era outra empresa que fazia eu acho que a Aladdin era assim, alguma coisa assim e os dois eram bons, sabe? então, você acabava querendo conhecer os dois claro, que tipo assim, dependendo de quando você era moleque, você ter... eu tinha Super Nintendo, e 60% dos meus amigos tinham Super Nintendo também, entendeu? E provavelmente, quem teve Mega Drive naquela época, se for olhar a roda de amigo que tinha, também tinha a maioria de Mega Drive. Você acabava sendo influenciado ali pelo, pelo meio que você tava, né? Sim.
1: Pode ser. Eu, no caso, não, não sei muito isso, porque... Quando eu era criança, acho que porque eu era menina... Era só gente que tinha mesmo videogame, então não tinha muitos amigos... Muito criança mesmo, na época do Mega. Não tinha muitos amigos, então não sei como é que era o padrão, assim. Mas uma coisa engraçada é que, por exemplo... Por causa dessa curiosidade com outro console, essa falta de conhecimento que o Joe falou... Por causa dessa curiosidade com outro console... Hoje, eu conheço muito mais jogos do Super Nintendo do que do Mega, que eu tinha. Porque, quando eu tive acesso... A emuladores, essas coisas Eu só jogava jogo de Super Nintendo Eu pensava, pô, tem um Mega Eu não vou ficar jogando no computador Jogo do Mega Drive, entendeu? É que eu conheço muito mais o Super Nintendo Do que o Mega por causa disso
2: Sabe que quando eu era moleque Eu tinha, como eu disse Eu tinha Super Nintendo, só que eu era doido pra ter o Mega Drive né? E tipo, não era por causa Do Sonic, não era por causa Desses jogos aqui, Toad and Earl Lá e tudo mais, que são jogos excelentes E eu adoro até hoje, né? Mas, cara, um amigo meu tinha um jogo de vôlei, olha só, jogo de vôlei, de robô. Ô, louco! <risos>
3: <risos>
0: que é
2: isso,
3: mano? De
2: robô, velho! Eu tenho
0: certeza que você não era um hack, não? Não, não era, não, é. cara, e é mó bom o jogo,
2: cara. E, tipo, a gente ficava jogando horas e horas e horas, e, tipo, eu queria tanto aquele jogo pra jogar. Depois de velho, eu joguei bastante, até enjoei, né? Tipo, no emulador, uma vez que eu achei, eu falei, caraca, lembrei. Acho que é Hyper V-Ball. Calma aí, deixa eu ver aqui.
0: Nossa, cara, tá com esse negócio. Hyper é v- Hyper, v-
2: Hyper V-Ball. Pera aí que eu vou passar a imagem pra vocês.
0: Nossa, isso existe mesmo.
4: Meu Deus.
2: Vocês acharam?
0: Aham. Uh-huh. Sim.
2: Aham, uh-huh, procurei aqui. Aí, ó. Não, não,
0: aqui. Ou não é uns Stormtroopers, sei lá o que que é isso aqui. É
2: <risos> <risos> Só que, tipo assim, eles, é tinham, eles tinham poder, Will. Eles tinham poder, tipo assim, você, tinha, você dava uma cortadona, saía um raiozão, sabe? Pô, pra moleque, velho, aquilo era maneiro demais. E a movimentação era esquisitaça, sabe? Mas assim, eu era doido com o Mega Drive por conta desse jogo, cara. Que eu jogava direto na casa de um amigo meu. E a gente via muito... Uma das, das coisas que eu queria no, no caso do... Daquela época era por conta da Tectoy, né? Também. Que fazia muito jogo brazuca, sabe? Jogo localizado. Pegava um jogo bom, botava uma skin, por exemplo, da da Mônica, no Castelo do Dragão. Que eu acho que é baseado no Wonder Boy, né? Alguma coisa assim. E colocava em português, velho. Pô, naquela época eu não sabia sabia inglês, bicho. Tipo, aprendi inglês por conta disso também, né? Você acaba buscando saber o que que fala, né? Alguma coisa assim. Então, muito das coisas que eu aprendi de inglês foi por conta dessa época. Aí veio a Tectoy e colocou em português.
0: Jogar RPG naquela época era um negócio assim, divertido, né? Você não sabia o que ninguém tava falando, você não sabia <risos> o que você tinha que fazer. Você ia conversando com tudo que aparecia na tela e rezava pra dar certo.
2: você tem uma ideia, só em, em parênteses aqui, rápido. Eu tinha um jogo do Time Toons no, no Super Nintendo, né? E aí tem uma par lá de uma roleta, não lembro, que se você perde, ele fala bem assim, ah, sorry, não sei o que, não sei o que, não sei o quê. Bicho, eu não manjava nada de inglês. Eu só entendia o sorry, que eu, pra mim era sorria.
1: <risos> oh. <risos> sabe? Que dó, gente.
2: <risos> e aquilo ficou na minha mente, sabe? De, de Depois que eu descobri que era desculpa, eu nunca mais esqueci esse, esse fato da minha vida aí.
4: Essa, essa coisa da tradução que você falou é interessante porque... É, RPG eu gostava bastante na época do, do 64, né, do PlayStation 1. Só que eu tive o 64. E um dia um amigo meu da escola chegou pra mim e falou: oh, tem um jogo tal, tá, não sei o que lá que ele tem quatro CDs para você instalar e é sobre um menino que ele invade uma fábrica para ele é, impedir que o futuro dele seja trabalhando numa fábrica, não sei o que lá. <risos> Lógico, ele tava falando de Final Fantasy 7, só que era tudo mentira. Era tudo coisa da cabeça dele.
0: <risos> Revolução industrial, né? Tipo, marxismo, não, vamos e... lá, vamos lá.
4: <risos> Isso é. é né? Vamos por lutar, dia. porque lutar é pelo é é é é proletariado, né? E vamos embora. Eu falei, meu, eu quero esse jogo, eu preciso desse videogame. E é muito engraçado, cara Como a gente imaginava as coisas Mesmo sem entender, sabe E não ficava nessa Ah, mas é é, Não tinha esse orgulho Por exemplo, ah, eu tenho o Nintendo 64 Eu vou defender até o fim Esse jogo não presta pra nada Não, você queria ter aquele console Você queria ver aquele aquele jogo de alguma forma, entendeu
2: Nossa, eu lembro que quando lançou o Playstation Junto com o 64 lá também Eu fiquei louco, velho Eu tinha o 64, né Mas assim, eu ia Como eu... Como eu tinha 64, eu, ia, eu não ia na locadora jogar jogo de, de 64, né? Eu ia pra poder jogar os jogos de Playstation. Então, bicho, joguei Resident Evil na locadora, joguei um monte de jogo. Joguei um Fórmula 1 que tinha aquele quadradão amarelo, tipo transmissão da Globo de antigamente. Sim, sim. Que na minha cabeça roda em 4K até hoje, sabe? Um, <risos> é um gráfico lindo, eu não quero nem ver como é que tá hoje aquele gráfico lá, porque... Pra não desanimar. Mas, enfim, a gente... Eu, eu não tinha esse negócio de... Mario Mar e Crash, por exemplo. São dois jogos muito bons, cara. E, e, tipo, você vai desprezar eles por quê? Só porque tem uma marca por trás ali?
0: Ah, e naquela época o Crash era até melhor que o Mario, né?
2: Negativo. Mar... Não sei.
1: É. <risos> oh, não, Mar... o <risos> Mario é o é melhor, velho. Né? <risos> Dessa vez o Tomar caiu. O Tomar caiu, né? lado. <risos>
2: <risos> não, o pior que eu tô pensando aqui, velho se, O Mario 64 eu acho melhor, mas não é tão melhor assim Porque o Crash era é muito bom também Difícil pra teste.
0: Não, oh, agora sem zoar, parei pra pensar também Eu acho que eu cheguei a curtir mais o Crash naquela época Que eu tinha os dois, eu tinha o um 64 e eu tinha o um Play 1 Eu acho que eu joguei mais o Crash mesmo
2: Você tinha os dois, Will? Nossa, que heresia. Hoje em dia você não pode ter os dois não, hein, cara? Cuidado aí. Joe, por exemplo, que tem os dois. Aliás, o Joe tem geração completa, né, cara?
4: Ai, meu Deus. O O Joe tá com a (risos) tríplice.
1: Tá com a tríplice, Joe? Tô. Nossa, que ideia.
4: Mas o interessante dessa... Do Play 1 e do 64, eu não sei se vocês pensam da mesma forma, mas acho que começou aí. A questão de você falar que um console é melhor que o outro, é, e o argumento que tinham muito era porque o Playstation 1 era CD, e não era cartucho, né, igual o 64. E aí todo mundo falava que o, o jogo rodava melhor, e... Eu acho que vai um pouquinho mais além, o
2: oh, Joe, do que isso daí, porque eu lembro que, que na época se discutia muito a questão de bit Ah, uhum. meu console é 64-bit, o Sim, outro é... é... 128, outra 32-bit. Eu acho que o Playstation era 32, não era? O Playstation 1? Acho que era. Mas, cara, isso daí foi uma parada que não pegou na época. Não sei se a internet também contribui pra isso potencializar, né? Porque hoje tudo potencializa na internet. Mas eu lembro que na época que a gente não falava de de 64-bit, ah, o Playstation tem 32-bit, é pior. Não. Nem nem dizendo, ó... a única vantagem que a gente dizia assim, ó, oh, o Playstation é melhor porque é mais fácil de comprar mídia, porque você sabe, o Jack Sparrow rolava solto, né?
0: <risos> oh, tio Jack fazer festa.
3: Você tem paz ou guerra? Eu ter guerra. E
2: é engraçado, cara, que a... Isso também veio muito nas, nas propagandas, né, dos, da época lá. Você tinha, por exemplo, aquela propaganda do Game Gear versus Game Boy. Vocês cê lembram dessa propaganda?
0: Não lembro, cara. Puta, eu acho que não, Tovar.
2: Imagina. Imagina um gordinho.
0: Tá, 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 já sei, já sei, já sei, já sei.
3: <risos> <risos>
2: Emily, ah, imagina um gordinho jogando seu. seu Game Boy lá. E aí ele faz assim, ah, eu queria ver cores e não sei o que ele pega um porrete e dá na cabeça. Aí a cabeça, aí ele começa a enxergar tudo colorido, sabe? Da porrada. Aham. Uh-huh. É bem, aquilo. Gente. Aí ele falou, você não precisa fazer isso. Tem aqui o Game Gear que vem colorido, sabe? Tipo...
1: Meu Deus, mentira, <risos> velho. Eu, eu, eu preciso achar isso, eu preciso achar isso, de verdade.
2: A gente vai colocar os links no post, se a gente achar essas propagandas, a gente vai colocando aí no post pra vocês verem, né? Mas tinha essa que era sensacional. Tinha aquela clássica do Genesis Das, Das What need and don't, né? né? Aquela musiquinha na Genesis Das, que era... Bizarro na época não, tá... Canta
0: de novo, Tovar Os ouvintes querem ver sua voz de veludo
2: Não, não, não vou
1: <risos> Não Me...
4: vou Melhor falsete da internet
1: Eu cantando é Eu tipo Eu acho
0: a... que a MC Melody vai querer te copiar
1: Eu pensei na mesma coisa, Tovar Você vai zoar Cavalo de Fogo, né? É
0: exatamente
1: <risos> Eu pensei na mesma coisa
2: <risos> é, Pro ouvinte que não entendeu Pode voltar no cast passado e Que vai entender do Cavalo de Fogo aí mas é, a tradução literal dele é que o Genesis, que era como era chamado o Mega Drive nos Estados Unidos, né? Como, na verdade, só veio Mega Drive pra cá, pro Brasil, eu acho, né? Porque o resto do mundo conhece como Genesis. Eu não sei se é. Sei. Ou se só nos Estados Unidos é conhecido como Genesis, enfim. Mas é, Genesis faz o que o Nintendo não faz. Aí fez uma brincadeira com o Nintendo, né? De, tipo, o Nintendo não faz em inglês. Ah, tinha aquela propaganda também do do Sonic e o Mario, o menino entra na loja pra comprar um videogame, aí tava lá o Mario, né, e o Sonic, e aí ele olhando o Sonic assim, uau, Sonic, rápido e não sei o que, aí o vendedor lá falando, não, mas tem esse aqui, ó, tem o Mario aqui, olha como é que ele pula, uau, olha o Sonic rápido e não sei o que, olha o Mario, e o Mario pegando tartaruguinha lá, sabe? É mó bizarro velho. O menino querendo Sonic, o vendedor empurrando o Mario para ele, sabe? E
0: uhum. tudo,
2: tudo que o menino falava era
4: para poder, para poder aumentar o Sonic, né? Mas é, é, você até falando assim parece que a Nintendo nunca se envolveu muito nessas tretas, né? Tipo, parece que ela não. era meia que ficava quieto e os outros que vinham arrumar briga com ela. Ela meio que também...
2: É porque ela não precisava, né, É, cara? então, meio que não precisava. Ela não precisava, porque, tipo, ela veio do Nintendo... Ela vendia muito com Game Boy, então, no caso do Game Gear, a Sega que precisava vender. Ela vendia muito com Super Nintendo, então a Sega precisava vender o Mega Drive... Vendia muito Sim. com o Mario, a Sega tava apresentando o Sonic, enfim... É... A Nintendo tava ali no topo, né? É... E até, por exemplo, aquela do PS Movie, do Emote, ela também não se envolveu. Porque... Lembra dessa propaganda? Que era o... um Mi grandão correndo atrás de um cara e, de repente, o cara pega aquele consolo da... Com a bola de...
1: Colorida hum. na... Não lembro disso também, velho. Eu não vi.
0: A Sony sempre gostou de dar uns tapas toscos na cara das outras, né? Tipo... Só que ela fez muito bom Essa
2: propaganda é horrorosa, velho. Essa propaganda é horrorosa.
0: Não, horroroso... Horroroso é uma coisa boa, assim, mas que ficou ruim. Aquilo, Tava, é um negócio assim, assim... Não dá nem pra classificar cara. Quem que teve a ideia de fazer aquilo... <risos> Não, quem que teve a ideia de fazer um movie pra começo de conversa? o negócio parece um brinquedo da Stop <risos> que você compra. Qualquer lugar assim. Você
2: não sabe se é uma lâmpada, o que, que é,
4: velho?
0: É, dá pra pôr na árvore de Natal, dá pra fazer várias coisas com aquilo.
4: E é meio bizarro ela fazer uma propaganda é... zoando o emote, né? Porque ela copiou tudo do emote. se ela tá então... zoando o emote, ela tá zoando o PS Movie também. É meio que não. Não tem não, sentido não, não, não. nenhum.
0: So... Eu lembro, tem uma, não, tem uma cena assim que eu tenho gravado na minha mente porque eu ri muito Eu tava vendo até com meu amigo Nossa, a gente gargalhou, a gente gargalhou, a gente gargalhou Porque já tinha mostrado, né, no, um pouco antes, assim, nos rumores O emote que funcionava com movimento e tal E a apresentação da Sony né 3 pra revelar o Play 3, foi antes da da Nintendo, né Acho que com aquele controlezinho do All Shock, assim, que se mexia um pouquinho Falava, olha só como nós estamos inovando Tem movimento no nosso controle Uau, né? Diz, o que foi aquilo, cara?
2: Uau, né? Uau. É, mas enfim, essa parte aqui, a gente falando das propagandas, é só pra ilustrar que é, as empresas também têm essas guerrinhas de vez em quando, né? Sim. Mas eu acho que quando tá no âmbito da empresa, beleza, cara. Tranquilaço, né?
0: É, o problema é quando tá no Facebook, né?
2: É.
3: You have peace ou war? Eu
0: Já focamos bastante no passado, né, Carol 20 em quando as empresas que brigavam entre si Então agora eles vão falar sobre a época de hoje, em que os fãs idiotas que brigam entre si <risos> <risos> ah, não, vamos convir que você tem que ser bem idiota pra ficar brigando por causa de console, né Então gostaríamos de puxar alguns comentários aqui, vamos começar pelo Kiefer primeiro Ele diz o seguinte, eu acho que o que mais pesa nessa atual guerra de console são os exclusivos a guerra tem deixado de ser sobre o poder de hardware e contar mais nos exclusivos. Tanto PS4 e Sony, ambos proporcionam as mesmas experiências na prática. O diferencial são somente os jogos, e a vitória entre as duas tem sido realmente PS4. E outra, a guerra é Sony vs Microsoft, a Nintendo é o irmão mais velho que vê o mais novo brigarem e não liga. Enquanto tá lá imprimindo dinheiro. De qualquer forma, a console wars é a vitória dos gamers, mas seria legal ver propagandas como Genesis, Dust, tem dote não sei não, que é. eu acho que console war <risos> não é vitória pra ninguém não, porque sai nego com o um olho roxo por aí, gente <risos> chorando, não tá tão muito certo esse negócio não.
2: Ele falou um ponto aqui, Will, você tinha até falado antes do Cash começar, ou ele citou um negócio que deixou de ser poderio de hardware, né, e meio que a gente discorda né disso daí.
0: É, o... A gente pode ver tanto que o Sony X né, tá aí pra mostrar que essa droga de guerra de hardware ainda tá vive e forte e o pessoal tá se matando na internet por causa disso.
1: Eu acho que ele tá meio certo em termos. Porque, por exemplo, antes, no momento antes dessa guerra de hardware, se você for pensar no, nos, nos consumidores e não nas empresas, né a gente, pra escolher, ah, eu vou escolher qual console da próxima geração. Eu vou olhar os jogos. Eu não vou olhar o hardware. Aí depois eu escolher... Ah, pela sei lá, vou no PS4, aí eu tomo as dores e começo a defender com unhas e dentes, papapá. Mas pelo que eu vejo, assim, a minha volta, as pessoas hoje, pra escolher um dos dois, escolhem por causa dos jogos mesmo, dos exclusivos e não do hardware, necessariamente.
2: Não, mas tem gente que que vai migrando, Emily. Por exemplo, se se lançar, por exemplo, um Xbox 2 hoje, por melhor que ele seja, por exemplo, com... Comparado ao PS5 O cara que tem PS4 hoje vai migrar Pro PS5, independente Entendeu? Se a Nintendo lançar Um outro console que supere Os dois em hardware Ele vai migrar também, entendeu? Não é só só hardware também
0: Peraí, você me bugou
1: é, me bugou também, eu não entendi. Você comeu, comeu algumas bolas aí, na sua
0: explicação. Porque você falou do cara que Calma tem aí. o 2 e tem o 5, mas se o 5 é mais forte, ele vai pro 5 e...
2: Não, vamos lá, vamos lá. O, o que eu quero dizer é o seguinte, é, o, o comentário do Kiffer é que não é sobre o poderio do hardware, né? Uhum. E a Emily falou que o pessoal escolhe os jogos antes de escolher o hardware que vai, certo?
0: Certo.
2: Sim, uhum. então... Eu acho que vai muito além disso, porque tipo assim, o cara, isso daí eu acho que é pra primeira escolha do cara. Tipo assim, o cara não tem um console hoje, eu tô querendo entrar no mundo gamer, eu vou analisar os jogos e aí eu vou entrar a partir dali. Só que depois que você já entrou, ele acaba gerando uma vinculação, o cara veste a camisa daquela empresa, daquele console.
1: Mas isso pode ser natural, por exemplo, eu sou uma pessoa, tirando a Nintendo, porque a Nintendo é, é diferente das outras duas. Uhum. Eu sou uma pessoa que... Sem pensar muito... Em geral, eu vou pra, se for para escolher entre Microsoft e Sony, eu vou para Sony. Porque os exclusivos c- costumam ser os mesmos. Os jogos que lançavam para Playstation, sei lá, no Playstation 2 ou 3... Exclusivos, os exclusivos são os mesmos de agora. mesma coisa o Xbox 360. O, o tipo de jogo é o mesmo, normalmente. Claro que pode ter uma mudança aqui ou lá, mas, por exemplo, que eu a gente estava falando outro dia, eu gosto muito de Personas. O Persona vai continuar no Playstation, não vai para Xbox. Então eu não vou uhum. comprar um Xbox, entendeu? Continua sendo pelos jogos, de certa forma.
2: Então, mas aí é que tá. Se, lançam, se, se, o, se o, a Microsoft vem com uma linha de jogos muito ex, excelente, assim, top de linha, muito melhor do que o Playstation, você, Emily, pessoa normal, vai migrar para a Microsoft. Uhum. Só que as pessoas que fazem o console Wars, elas vão ficar naquele mundo fechado dizendo ó, oh, o meu PS4 roda melhor que o seu. Tem o poderio do hardware melhor, ou enfim. Meus exclusivos você não roda Uncharted. Entendeu? Ou você não roda Zelda, enfim. né? É, o fanatismo, é isso que eu acho que é o problema. O console War Sadio, beleza, sabe? O problema é quando o cara começa a vestir a camisa. E vira
0: mil grau.
4: E vira mil grau. Exatamente. Eu acho que tem os dois lados aí. Porque assim, eu entendi o que o Tovar falou... Porque a galera que vai comprar um console... Hoje o videogame é muito mais popular... Do que nos anos 90... É muito mais fácil você ter um... Só que ainda assim é caro... Então por exemplo, hoje se um um cara quer comprar um videogame... Mesmo que seja para jogar o FIFA dele... Ele vai para um PS4... Ele não vai pesquisar que a live é melhor... Que os jogos são mais baratos... Então quando ele começa a ver isso... Quando ele começa a ver os problemas do PS4... Que o Xbox também tem os seus problemas... Ele não dá o braço a torcer pro Xbox One Ele não vai falar "Ah, Não, realmente, fiz uma cagada Não devia ter comprado o Playstation 4 Entendeu? Essa galera que alimenta esse esse console wars Ela não tem esse conhecimento Ou não busca a informação de que Ah, qual exclusivo eu vou gostar Pesquisar antes de comprar entendeu? Ela vai meio que na onda Quem tem Playstation 4? Ah, a maioria tem Playstation 4 Eu vou comprar um Playstation 4 Entendeu? Só que uhum. quando ela percebe que o outro console pode ter alguma coisa melhor, ela simplesmente não aceita uma, uma observação disso nessa geração foi a questão do PS4 Pro Que muita gente quando lançou o PS4 Pro, todo mundo fala Não, é hardware, importa sim, hardware é melhor Aí agora que vai vir o Xbox One X, que é muito melhor que o PS4 Pro Aí muita <risos> galera tá falando, não, na verdade nem importa tanto assim era brincadeira é. que eu tava falando. Entendeu? Não, então os que são
0: piores, Joe. Porque eu tô vendo uns caras que assim que falam, nossa, tipo, mas tem hardware pra quê? Não tá conseguindo fazer diferença do Pro? O Pro tá bem melhor, olha isso. Eu fico...
4: Então... É, é, tipo, ah, o quê? É.
2: Eu lembro também que... Puxando agora também pro lado do Nintendista... Porque tudo que é Ista, fanático, é ruim. Uhum. O Nintendista é Idem, né? Sim. É, eu lembro quando saiu aquelas imagens... É, do Zelda rodando no Switch, aquelas imagens preparadas, né, para poder ser apresentada aí veio o pessoal ah, chupa aí, ó não sei o que, não sei o que, não sei o que e aí quando sai um hardware que é inferior e com a limitação de jogos não tá vindo o third, aí eles estão falando, não, o que importa são os exclusivos, é Pra mim, só os exclusivos da Nintendo, eu só jogo os exclusivos da Nintendo e é o que importa.
0: Você pode ver que o discurso, sabe? ele sempre tá mudando, né? Tipo, não se mantém, o cara não... O cara o mesmo cara, ele fala um negócio hoje, você pode olhar nos posts dele ou qualquer lugar que ele posta. No dia seguinte, vai ser um discurso completamente diferente, só pra ele conseguir defender que o console dele é melhor.
2: Então, eu mas assim, a questão dele... É, é porque eu acho que a gente tem que dividir em dois pontos, vamos lá. Você ter um console e achar que ele é melhor, não tem nada errado nisso. Não tem nada de errado mesmo. O problema é quando você chega e fala bem assim... Porque se você comprou um console, só pra explicar um pouquinho o anterior... Se você comprou um console, um determinado console... É porque você acha que aquele console é melhor do que os outros. Isso daí é fato. Você não vai comprar um console achando que ele é pior que os outros. Se você comprou um Nintendo, você vai comprar porque aquele console é melhor pra você. Não é nem que é melhor que os outros, é melhor pra você, né? Agora o problema é que ele chega e fala assim, ah, eu comprei o Nintendo, Microsoft, Sony, lixo. Sabe? Ah, eu comprei o Microsoft, Sony, Nintendo, lixo. Nintendo quem liga? Sabe? Aquele negócio Sim.
4: todo. É, a internet, ela já deu errado, né? Então, vamos, vamos aceitar <risos> que deu errado. É, mas tem um, alguns pontos importantes né, nessa questão até da, da Nintendo, porque assim, é, tem uma galera que, até entre os nintendistas mesmo, que brigam entre si, que falam Não, a Nintendo tem que concorrer PS4, Xbox One E por outro lado, não Outros falam, não, a Nintendo tá fora do mercado Ela tem que ser superior Ela tem que ter algo diferente, sabe é, Eu acho que tem a questão Toda a questão do argumento que você usa é, Você vem com o argumento de Não, meu console tem mais exclusivo Ah, tem isso Ah, o Xbox One agora não tem mais exclusivo é, Sabe, eu acho que vem tudo de uma questão de, de você saber discutir e você saber respeitar a opinião da outra pessoa. Se você ficar só repetindo o que as empresas falam, você não, não tem o um pensamento crítico realmente sobre aquilo.
0: Eu acho que o quando você tá argumentando alguma coisa para defender ou criticar um console, seja por qualquer razão, o seu argumento ele tem que ter fundamento para fazer um certo sentido. Ele não pode ser um argumento... Por argumento. Que nem a gente vê muito... O Joe falou que tem brigas entre grupos de nintendistas. E uma coisa clássica que você vê, por exemplo, é... Ah, por que que a Nintendo tem que ter hardware? Pra quê? Pra ter o Witcher 3? Mas pra que que a gente vai querer um jogo desse na Nintendo? Por que que precisa de ter um jogo desse na Nintendo? O cara não pensa que, às vezes, um cara... Qualquer pessoa que tem um console da Nintendo, talvez queira jogar um Witcher 3. E que ela não pode, porque ela não tem dinheiro pra comprar um outro console. Então se esse jogo existisse na Nintendo, ela poderia jogar. Só que agora o cara, porque ele não quer o jogo, não tem que ter no console, porque ele não quer, tipo, qual que é a lógica disso? É.
2: E, e assim, eu, eu tô vendo, cara, que ultimamente essas brigas aí, elas estão indo muito além do que. de briga de discussão mesmo, elas estão indo de, de jogos, né? De videogame, saiu do âmbito de videogame. Uhum. entendeu? Elas estão indo até para a feira, por exemplo, a E3, que tem a E3 todo ano. A gente volta e meia, a gente vê, ah, a empresa X ganhou a E3. Ganhou o quê, cara? que, cara? O que ganhou? Nossa. Tem um troféu para E3? Entendeu? Tipo assim, a pessoa, em vez de falar, ah, não, eu acho que os jogos que foram apresentados das empresas, a que mais me agradou foi a apresentação da Sony. Mas ganhou a E3, e tipo, sai comemorando, sabe? Os caras se sentem derrotados quando... Claro, eles não assumem. Mas se sentem derrotados quando a empresa dele vai mal no, no na E3, sabe? Eles ficam putos e xingam muito no Twitter, sabe?
3: Uhum.
1: É, mas o contrário é meio verdadeiro. Eu vou, ser, vou, vou contar a minha história, né? Porque eu estava muito triste com o Switch... Hum. Mas depois da E3, eu nunca fiquei tão feliz de uma empresa calar a minha boca.
2: Então, mas aí, aí Emily, a questão, tipo assim, você foi vendida, a empresa conseguiu te vender o produto. Não, mas não. Mas daí o cara vestia a camisa e falar minha empresa
4: ganhou o E3, a E3, sabe? É, eu acho que, aproveitando esse gancho, a gente entra num assunto importante que é o jornalismo mesmo, de games. É. Que muita gente alimenta isso daí ok, você colocar assim é, a tal empresa ganhou a E3 pode ter vários significados só que você sabe que uma frase dessa vai levar muita discussão é, muita coisa que tipo a galera vai, vai mais entrar no, numa publicação ou num post ou qualquer coisa por causa do seu tema né? sensacionalista porque ah, você vai atrair quem ganhou a E3 entre aspas e aquele rival, né? E ah, yeah. é curioso isso, porque a gente vê muito exemplo hoje, né, tanto tanto site por aí, tanto veículo que fala sobre videogame, muito pendente para o lado do PlayStation 4, que é o mais popular hoje, né? A gente tem até uma análise que eu acho que nem tá mais tiraram do ar, mas que era do mesmo jogo, que eu é o Rise de... of Tomb Raider. É, é, era o mesmo disse, jogo, sim. pra Playstation 4 e Xbox One, e tipo, a diferença de análise, era as duas eram algo assim, ridículo, sabe, de você não entender é o mesmo jogo. Aí pra uma plataforma você tem uma nota 3, e pra outra você tem uma nota, sei lá, 6, o dobro. Tem um post, né, nosso? Tem, tem, a gente fala a sobre isso. Tem coisas que
0: nem no Xbox, ah, história ruim, aí você vê na análise do Play 4, tipo, história fantástica
4: isso, tinha isso então assim, eu acho que começa também daí tá? sabe, a galera tá muito é um assunto, é do momento é a guerra, você tem que denegrir o outro pra você sobressair o console que você tem, ou então o que é pior até, eu acho, o console que mais faz sucesso, quem tem mais PS4 vai, vai gostar mais desse post, se eu fizer um post elogiando o Xbox One não, não vai ter tanto, tanto engajamento, porque não, não, vem, não tá vendendo tão bem assim, né
0: uhum.
4: sim Puxando só um pouquinho o que você falou, o Joe, só para ler um comentário aqui
2: do Wallison Souza, lá do SejaCorp, ele fala bem assim, Então, a briga de empresas para vender o melhor produto sempre foi saudável, porém, quando o público resolve adorar empresas como se fossem deusas, é, ou time de futebol viram uma putaria sem sentido. Gente, ele fala assim, gente, são empresas, elas te vendem produto, elas querem unicamente seu dinheiro, não adoram empresas. Uou. E aí tá certo, né? Sim.
3: certo.
2: E ele fala assim, ele até puxou aqui, ó, sites de games grandes também usam isso para ter comentários e acesso em suas publicações, já confiando na comunidade tóxica de haters e adoradores que existem em cada canto da internet. Aí ele cita uma, um, um provérbio <risos> chinês aqui.
0: <risos> ele cita um provérbio chinês que basicamente fala assim: Ó. <risos> Mano, of some Samboi, de mulaco lá atrás e coisa comprida da frente, <risos> eu tenho dito: <risos> Bom entendedor vai entender, né? <risos>
4: Uma frase de muita sabedoria.
3: (risos) Mais ou menos por aí.
2: (risos) E a gente tem outro comentário aqui também, do Magnus Ricardo, continuando o comentário dele, ele fala bem assim, ah que hoje ele vê uma sociedade totalmente adoecida, uma onda de ofensas e agressões de ambos os lados, brigando por algum frame ou pixel invisível. Apenas para mostrar que tem a máquina mais poderosa do momento. Gente disposta a deixar de fazer amizades ou abrindo mão das que possuem para defender uma bandeira. Eu acho que é isso mesmo. Conheço gente que tem o console mais parrudo do momento e simplesmente não usa. Mas é parte ativa na guerra dos fóruns da vida. E ele fala o seguinte, nunca se teve uma geração de consoles tão equilibrada como essa. Antes era difícil apontar um problema, mas agora alguns pixels que provavelmente você sequer enxerga. É um problema, né? Então ele vai falando algumas outras coisas aqui, que fa- virou uma doença, fonte de agressão, e ódio, enfim, os ânimos estão exaltados, segundo ele, e pra pouca coisa. E eu concordo, basicamente, com os dois, né? tanto com o Alisson, quanto com o Magnus Ricardo.
0: Assim, eu vou generalizar um pouco, mas acho que vocês vão entender, né? A humanidade, ela tem meio que uma tendência a se fechar em grupos e ser extremista. E infelizmente a gente tá vendo isso em jogos, né? Que nem olha foi. Você tá indo usando uma empresa. É como se fosse um culto. Você tem que defender e jogar os hereges na fogueira que compram um console de outra empresa que não é a sua. E, tipo, é muito doentio isso. Muito doentio, muito doentio. Bicho, muito.
2: daqui a uns dias, daqui a uns dias, Will, eu tô vendo bater na minha porta aqui um testemunha de Nathan Drake. Pra poder, uhum. pra... <risos> pra poder me chamar... Pra poder me chamar para um culto ou algo do tipo. Bicho, porque tá virando religião essa parada. Você não pode contestar, sabe? Uhum. É, é tipo assim, antes era futebol, religião e política. Você não discute. Agora videogame também.
1: Mas sabe o que, que eu acho? É um pouco do que o Will falou. É, talvez seja alguma coisa da, da nossa natureza mesmo. Porque antes não tinha essa guerra tão absurda quanto é hoje. Mas, cara... Na época do Super Nintendo, por exemplo, e do Mega, jogador de videogame era criança. Não era gente grande. Agora tá virando, a cada, a cada geração que passa, tá virando briga de gente grande, entendeu? Você é. vê que Sim. as guerras começaram a ficar mais assíduas já no N64, do PlayStation 1, que a gente já tava adolescente. Agora são todas as idades que jogam, mas na nossa época de criança era só criança que jogava videogame.
2: Basicamente a gente vai emburrecendo ao longo
4: da vida, é isso, né? É,
1: <risos> tipo <Mas> isso. <risos>
4: Sabe o que eu acho, acho que o motivo para isso, Emily, é porque assim, naquela época a gente não comprava videogame, quem comprava era nossos pais. Então a gente não precisava justificar nada. Hoje você compra o seu videogame, então você precisa aceitar, você mesmo precisa se convencer que aquilo valeu a pena. Então, mesmo que inconscientemente você vai usar argumentos mais esdrúxulos, se você, por exemplo, você tem só um videogame da geração, você vai defender com unhas e dentes, que aquilo foi a melhor coisa que você fez, entendeu? Então assim, É uma coisa que, infelizmente, é, é igual o que falou mesmo, tá na nossa natureza. Aí, pra quase tudo a gente faz isso, né? Mas sabe o que, que
2: eu acho, o Joe? Eu até falei no início do cast, eu acho também que a internet é, potencializa muito, sabe? Sim. Porque, o que acontece? A gente vive com esse negócio de, ah, eu vou fazer um comentário aqui que vai causar. Vai receber mais likes, sabe? E geralmente os os comentários que recebem mais likes, enfim, que tem mais repercussão, são aqueles negativos, entendeu? Os comentários mais polêmicos, digamos assim, que vai ter mais comentário, entendeu? Então o cara às vezes quer puxar o holofote pra ele, mesmo que ele não seja hater, mas muitas vezes ele se faz D pra poder aparecer, sabe? Sei
1: lá. É um pouco o que o Joe falou no início do cast também, sobre... É tudo junto, né? Sobre a falta de conhecimento que a gente tinha quando criança. Hoje, às vezes, tem uns uns gurizinhos que já tá mó hater também. É tudo junto, gente. É
0: tudo junto. Nossa, tá cheio de gurizinho hater. Não sabe nem o que tá falando. Não entendi nem o que é um teraflops, mas tá lá falando de teraflops. É, porque tem um, sei lá, dois teraflops mais e chupa. É isso que eu ia falar,
2: cara. Porque, assim, na nossa época, a gente não sabia o que era um teraflops, sabe? É, e, e as crianças hoje não sabem o que é um teraflop a gente era criança de verdade oh, muita <risos> gente
0: nem sabe ainda o que é um teraflop tá?
2: é
3: <risos>
2: exatamente e tipo assim, se você for pa- só pra explicar mais ou menos o que é um teraflop pra pessoa entender é, é, computadores só pensa o seguinte computadores é uma máquina de calcular beleza? É, você abrir um site uhum. jogar um jogo, digitar um documento no Word enviar um e-mail, rodar um jogo em 4K qualquer coisa que seja são cálculos ali que sendo processados. E o flop é a sigla de Operação de Ponto Flutuante por Segundo. E esses flops são as medidas de performance bruta que a gente tem hoje, né? Então, assim, isso é a performance bruta. Não quer dizer que que um seja melhor que o outro. É só a performance, entendeu? Se você tem um jogo, que roda, se você tem um videogame que roda 3 teraflops... Vamos botar aí 1.5, então. Mas você tem 1.5 e você tem um jogo do Zelda. Esse Breath, o Breath uhum. of the Wild. Cara, por isso, por ter um, mega, um, um teraflop e meio é pior, entendeu? Tipo, a gente tá se baseando somente em números, não tá se baseando no conjunto inteiro. E as crianças estão indo por esse é. sentido. Ah, eu li que no site do IGN, ou do Tech tudo o PS4 Pro vai ter 6 Teraflops, 5 Teraflops nem sei quanto que é, mas enfim bicho, Teraflop é uma parada que você aprende em faculdade entendeu? Faculdade de computação não é para público geral, quanto mais uma criança elas estão falando isso, sei lá
0: o Teraflop ainda é um negócio complicado mas você vê que a galera não tem conhecimento nenhum de nada de hardware porque eu tô vendo muito acontecer isso na internet, o cara comparando assim, nossa o Xbox One X, ele tem 12 GB de RAM Tem 1 GB a mais de RAM do que uma GTX 1080 Ti que tem 11 Cara, você não compara RAM de console é, com RAM de placa dedicada isso. Não tem como você fazer isso E a galera, tipo, fica, não, com e dentes Porque o meu console é melhor que uma placa de 5.000 Porque tem uma a mais e... Ah,
2: isso é não, muito bizarro, velho Tá errado, né, bicho? Não, e tipo assim, o pior, sabe o que, que é o eu. É que, é que tipo assim, vamos pegar uma outra medição que o pessoal usa aí, FPS. O FPS é uma parada, cara, que acima de 30 você não percebe diferença. A não ser que a pessoa seja muito sensível a uma variação minúscula de quadro por segundo, mas até hoje eu nunca vi uma pessoa que percebeu uma diferença de 30 FPS para 60 FPS. Ah, sim. Entendeu? Claro. É, você percebe a diferença quando cai de 60 para 30 Ou quando vai de 30 para 60 Você consegue
0: reparar mais Tipo quando você tá naquela casa do cento e pouco Acho que você consegue reparar mais mesmo Mas de 30 para 60 é pouco
2: Não, de 30 para 60 você repara quando cai Quando cai ou aumenta muito bruscamente Aí você percebe essa queda ou aumento, entendeu? Mas assim, se você tem tá um jogo uhum. rodando a 30 FPS estável Cara, você não vai perceber e o Switch tá sendo criticado por conta disso, dos reiterismos da vida, porque t- vários jogos anunciados pra isso então, vão rodar 30 FPS por conta de, única e exclusivamente da bateria. Entendeu? Então, assim, não vou me alongar muito nesse, nesse quesito, mas é só para ilustrar. Porque 30 FPS... O cara não consegue... Ah, né, em um segundo, ele tá jogando ali na tela. Olha, nesse segundo agora teve 48 frames por segundo teve 48 frames o cara não percebe velho isso é por isso é por computador é desonesto
4: fazer isso sabe e o pessoal tá fazendo isso o tempo todo e sabe o que é pior de tudo isso? A galera dos consoles estão tudo brigando por causa de hardware melhor. E quem realmente se importa e que entende, que busca o melhor, a melhor performance, tem o um PC para rodar jogo. Só isso. É. E ele tá lá, é, 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 é. tipo aquele meme da, do cara com o chazinho olhando os outros brigarem por nada, sabe? É. É isso daí é outro também
2: que os PCistas aí também. Cara, quando eles entram na, pra discutir também questão de jogo, nossa senhora sai de baixo. Ah, porque aqui, Metal Gear Solid aqui, Witcher 3. Nossa, olha só, tem um fio de cabelo a mais na barba, ó, eu contei. Aqui no PS4 tem tem 51 e aqui tem 52 pelinhos. Pra porra, né, bicho? Vamos jogar Não, mais, o cara né? que é
0: chato mesmo. Puta <risos> que pariu.
2: Não, velho, aqueles, aquelas comparações, Will, de Shone, aí... Passa a imagem assim, PS4, aí depois vai pra PC e fica alternando, sabe? As comparações. Bicho, caguei, caguei. Pra todos esses vídeos aí, caguei. Se você faz esse vídeo, caguei pra você. Porque não tem, não tem, não tem é, justificativa esse vídeo. Se o jogo você vai jogar da mesma forma, não tem justificativa você ficar medindo o gráfico, fazendo essa medição de gráfico. Ainda mais, é, sei lá.
4: E pior, o pior é que as empresas, <risos> as empresas elas compram essa ideia, né? Porque é igual a gente falou aí, teve o PS4 Pro que falou que roda aquele fake, aquele 4K fake lá, e agora o Xbox uhum. One S, tem que ser melhor, mas e cadê os jogos? Jogos bons, o final do ano do PlayStation 4 não tem nada, exclusivo bom. O Xbox One, o jogo que tava legal, tava interessante pro lançamento foi adiado, que é o Crackdown Então, assim, eles não... É hardware, 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 e jogo que é bom, nada. E o foco do videogame, até onde eu
2: sei, não é é É. você ter o hardware, né? É você você jogar, né?
0: Então, eu tenho uma teoria que eu não costumo ver as pessoas comentando muito sobre isso, né? E o cast me lembrou dela. Porque bem no começo, não sei se vocês recordam, na verdade vocês se recordam, mas tudo bem. A gente falou que as pessoas jogavam na casa dos amigos delas. Sabe, você tinha um console X, seu amigo tinha outro, beleza, vocês estavam ali, vocês interagiam, estavam se divertindo, cada um na sua, todo mundo junto, com, aproveitando o melhor dos dois, três, quatro mundos que fosse. Hoje em dia, como o multiplayer está muito focado no online, você está preso somente à sua empresa. Você tem Xbox jogando somente com o Xbox, você tem um cara que tem um Play 4 jogando somente com o cara que tem um Play 4. Você praticamente não tem mais essa interação de, não, vamos lá na casa do outro jogar, não, vamos fazer isso aqui, isso praticamente acabou hoje em dia, são poucos que fazem. E querendo ou não, isso fecha muito a mente das pessoas, muito mesmo.
2: Mas tá mudando também, né Will, essa questão do online aí, a gente tá vislumbrando uma mudança aí que eu acho que é positiva pra acabar com essa
4: palhaçadinha aí, né.
0: Eu tenho a impressão que eu acho que a Microsoft meio que se tocou nisso. Ah,
4: só, não quero gerar briga, não, mas é a Sony que não quer entrar, por enquanto, viu?
0: É, a Sony não quer.
2: É, é. Porque a Nintendo já até entrou com esse. Já permitiu, né? Usar o Rocket League.
0: Minecraft também, eu acho. Eu
2: acho que é um caminho bom, cara. Uma hora ou outra, se, se todas elas estiverem fazendo, a Sony vai ter que entrar também. A Sony não vai. Se a Sony ficar naquele mundinho dela, ela vai. vai ter. vai ter problemas, entendeu? Sim. Cara, uma outra... (risos) Um um outro critério aqui também, bicho, que é bizarro. Número de vendas, cara. Nossa. Meu console é melhor que o seu porque vendeu mais. Então, vamos lá. Fiat Uno é melhor do que Ferrari porque vende mais. Não, né?
4: (risos) Bicho, não, né? É irritante ver aqueles posts de Facebook com... Ah, o print do V-Charts lá, olha, a Switch tá vendendo mais o PS4, olha só. Ah. É,
2: cara. Não, aí teve um outro lá também que saiu esses dias. A suíte tem mais exclusivos do que Shone no ano passado, sei lá. Vocês viram isso? Eu acho que eu vi, eu acho que
4: eu vi. Isso aí.
2: Menos, gente, menos, menos. <risos> né? Tipo assim, pegaram uma comparação aleatório aquele negócio você usar o dado a seu favor é igual aquele é igual aquele esquema assim de tipo assim ó em outubro choveu o dobro do esperado para o mês do, do que é esperado para o mês beleza mas se o esperado para o mês é chover um milímetro e choveu dois também é o dobro só que dois milímetros de chuva não é nada <risos> né tipo é isso. uma garoinha
0: é bizarro você tem essas páginas nintendistas assim tipo extremistas os caras falam não tipo o Switch é um sucesso de vendas absoluta Semana passada vendeu mais que o Play 4. Cara, quantos anos o Play 4 tá vendendo aí mesmo? Tipo, só para lembrar. É,
2: cara. É. You have peace
3: or war? I will have war.
2: Vamos fazer umas considerações finais aqui sobre o tema, que a gente já discutiu bastante. Eu acho que tá bem completo aí. É... Então vão jogar, vão parar de ficar brigando com fulaninho de tal, causando na internet. Bicho, isso é muito, sei lá, quinta série, quarta série. Aliás, é uma ofensa pra qualquer pessoa de quinta série. Bicho, eu nem sei classificar isso, velho. Nem sei classificar o nível de de imbecilidade que é esse tipo de coisa. Enfim, e vocês aí?
0: Cara, eu queria falar que console wire é idiota. Pronto, acabou. (risos)
3: Resumiu
2: bem, boa Emily?
1: É, eu eu meio que concordo com o Will Eu acho que Chegando num ponto, muitos dos ouvintes Falaram isso, mas Quando tá na parte das empresas Pode ser saudável Mas como a gente já falou, não tá tanto Porque como o pessoal só tá falando Fala muito de hardware A empresa oferece muito de hardware Enfim é isso, Console Wars é Idiota agora. é, né?
4: Vamos jogar mais Console Wars é Idiota e eu queria só acrescentar que se você procura algum conteúdo na internet, cara, não fica seguindo gente sensacionalista, não fica repostando coisa, não tem sentido, não vai acrescentar em nada é, título de matéria que já começa ofendendo outro console ou outra empresa. Cara, foge disso aí, né? Tem muito conteúdo bom na internet, fala de games e tipo de forma imparcial. Sabe? Então procura, sei lá é, Procura algum gente Que sabe né, o que está falando E que não tem essa coisa de ficar ah, meu console é melhor, ah, porque tem isso Porque é aquilo Vídeo de comparação, de gráfico, foge desses vídeos Sabe? É, tem muita coisa boa na internet Que dá pra, pra galera mais neutra Assim, consumir também
0: uhum. Se você quer realmente procurar Comparações, eu acho que é interessante você Aprender a comparar as coisas Porque aí você consegue ter uma noção exatamente Do que você tá comparando, por exemplo eu tô cansado de ver, e não faz sentido nenhum o cara querer ver uma comparação de um jogo em 1080p com um jogo em 4K, usando um monitor 720p, que não vai mostrar nem Sim. o HD, e nem o 4K. Você não consegue ver a diferença no monitor 720p. Sim. Aí o cara vai me ver o vídeo e fala que não tem diferença
1: é. nenhuma. é Tem outra coisa também que eu vou acrescentar aqui, é... Gente, não xinga o coleguinha não também, entendeu? Tipo, Deixa a guerra, mesmo se quiser fazer a guerra, deixa pros consoles, o pessoal tá levando muito pro pessoal aí, é. começa a xingar o outro, enfim. Sim, sim. sim
2: Enfim, tivemos dois comentários também, ainda não lidos aqui. É, o primeiro é do Jason Minhong. É, eu não sei se é Jason e se é Minhong, tá certo. Qualquer coisa você corrige a gente. É, mas ele fala assim. Já fui fanboy de Xbox 360. Hoje em dia só quero jogar com a galera, seja online ou local. Meu foco é o console onde eu mais vou me divertir. Manda um salve pra galera órfã do Nintendo com o Wii U.
3: <risos> é, eu também
2: tô órfão. <risos> Bom, salve aí pra galera do Wii U. É, tivemos também o um Rafael Messi, ou Mercedes. É, ele fala assim. O povo deveria par- parar de brigar sobre qual console é melhor e jogar mais videogame. Eu acho que os dois resumem bem, né, cara? O que a gente tá falando aqui no cash né?
0: Principalmente o Rafael, eu acho que ele resume muito bem. O que é engraçado que você vê que geralmente os caras que mais brigam não jogam. É aquela clássica máxima, você tá comprando o melhor console da geração só pra jogar Fifa.
4: É, é, verdade. Falando em Fifa, rapidinho, eu sem querer te cortar, que época infernal que é setembro e outubro, cara. Que é lançamento de Fifa e PES, mano, só isso que eu queria acrescentar, que época desgraçada
2: é essa? Isso é outro, né, cara, é outro, nem nem se é console wars, né, é briga entre jogos, né.
1: Ano após ano, véi.
0: <risos> Meu Deus, cara.
1: You have peace or war? I
3: will have
2: Então, vamos as indicações. Você quer começar, Emily?
1: Vamos que é o jogo que eu tô jogando agora no. no celular mesmo, que é Knights of and Paper 2. Talvez você já tenha Troca. jogado um. Mentira! Pra você me também? Não! <risos> Desculpa!
0: Uhum. Eu vi que ficou de graça agora, eu adoro, pô, Nights of Pen Favor.
1: Eu também adoro. Então vou, vou fazer o seguinte, eu vou, vou te salvar. Não, eu... não,
0: pode indicar, eu vou indicar outra coisa, eu indico outra coisa, eu indico outra coisa.
1: <risos> Vamos lá, indicar um e dois, então. Eu já tinha jogado um, é sensacional, Nights of Pen and Favor. É muito legal pra quem joga RPG de mesa, igual eu. Porque eles simulam isso, né? Tem o mestre e os jogadores, e você escolhe. A raça dos jogadores, a classe dos jogadores E você joga meio que do seu jeito lá Porque tem várias opções E você vai vivendo a aventura Só que além de ser, de ser Legal assim, porque tem, É meio estratégico, é muito divertido E é muito engraçado, cara é muito, é muito engraçado Já era o primeiro, eu ainda tô jogando o dois, Mas o primeiro já é excelente Se você não jogou o primeiro, jogue Ele é pago, o primeiro Mas vale muito a pena Tem na Steam também E o 2 ele tá de graça. Então. Pode começar pelo 2 também se quiser. Agora não tem dinheiro, só tem depois. Começa pelo 2 depois volta pro 1. É. Muito bom. Só vou deixar
0: uma ressalva, né, Emily? Não é sequência, tá? Não não é sequência. Não é história continuada nem nada. né? Não é
1: sequência. Então pode não Cada um é
0: dependente, então. Tem português
4: ele ou só em inglês?
1: Inclusive, quem fez o 1 foi a Behold Studios, que é uma empresa brasileira.
4: Ah, tá. Então, beleza. É que todas essas imagens que eu tô vendo aqui é tudo em inglês, só pra saber.
1: Não, tem português e o o português é aquele português bem legal, porque é de de brasileiro (risos) fazendo.
2: Eu vou pra minha indicação. Eu vou indicar um filme que eu assisti outro dia, chamado Anthropoid. É um um filme de guerra, né? De Segunda Guerra Mundial. E, na verdade, não é um filme... De guerra em si são é um fato que ocorreu durante a guerra. Tinha é, o filme se passa em Praga, né? E tinha lá um general, enfim, alguma coisa nazista que era o Açougueiro de Praga. Eu não me recordo o nome dele agora. O nome é alemão também, não vou saber pronunciar. Enfim, e conta a história do assassinato desse cara lá no lá em Praga, né? E como aquelas pessoas que mataram ele ficaram numa igreja. É, durante X horas lá se defendendo do exército alemão, né? Enfim, é, é uma história interessante uma história já conhecida, né? Por isso que não tem spoiler, mas é, não vou contar o, o que acontece dentro do filme porque porque aí sim seria spoiler, né? <risos> mas a história é basicamente é essa. Então acho que vale a pena assistir pra você conhecer, se você não conhece se você já conhece, vai lá e vê encenado, é bem legal, né? Tá.
4: É, a minha indicação, ela é bem específica, assim, é bem específica, talvez, ninguém que ouça o cast vá seguir essa indicação mas eu achei muito interessante porque o jogo que eu tô jogando, tô consumindo, tá acabando com a minha vida, com a minha produtividade é Persona 5 que, aliás, acho que é a única a única a única relação desse jogo é, então, a única relação desse jogo com a Nintendo é que ele vai ganhar de Zelda e Mario Odyssey, provavelmente como Game of the Year. Não queria deixar nenhum Console Wars aqui, nenhuma treta, mas é a real. E tem um cara, um brasileiro, o jogo ele é todo inglês, pra quem conhece tem muito diálogo, Persona 5, Shin, Menga, Nintensei é, tem muito diálogo, ele é todo inglês. Só que um cara, um brasileiro, ele tá fazendo um trampo, ele já faz um tempo que ele parou, né, mas ele. É porque dá muito trabalho o vídeo, porque ele pega todos os diálogos, tudo que tá no jogo e traduz, e tá postando no YouTube. O canal do cara tem quatro episódios, são curtos, assim dá pra você ver a primeira hora do jogo nesses quatro episódios. Só que assim, se você quer conhecer o o universo e do que que se passa o jogo, e não manja tanto do inglês, é um baita de um canal... Você vê o vídeo rapidinho é, Ajuda o trampo do cara Que meu Deus do céu, é, é um trampo assim Que é descomunal, você traduzir Tudo que tem no jogo né? Então eu indico o canal é, Chama canal Luiz do Mal Lá no, na primeira página você já vai ver a, a série de Persona né? E eu acho legal O pessoal ir lá, dar uma olhada, curtir o vídeo Pra dar até uma força pra esse trampo Do cara aí Ô, Joe Bacana Emily curte um outro
2: canal chamado Luz do Mal
3: <risos> Mentira, gente, mentira <risos>
2: Vai lá, Will
0: Ó, oh, vou fazer uma indicação aqui do jogo que eu vou começar muito em breve Eu só tô esperando o Fashion Knights of Pen Paper Vale pra caramba Tenho certeza que vocês vão gostar se vocês comprarem Que é o Galaxies of Pen Paper Que é novo, ah. saiu, sei lá, esse ano sci-fi mesmo estilo, piadas engraçadas e vamos que vamos, é baratinho.
2: Olha aí, ó. Mas é sequência?
0: Não, é é o mesmo estilo de jogo, só que é espacial. Porque o Knights é fantasia e o Galaxy é espacial.
4: Pra celular também?
0: Tem pra celular, tem pra computador, só não tem pra console.
4: Mas o jogo só roda em Samsung então, né? Porque é Galaxy... Não, ah, Joe. Tô aprendendo com Ai, o Tovar.
1: Isso E isso quer dizer, isso porque o Tovar parou com as piadas.
0: Joe, você ganhou o prêmio <risos> Tovar do ano.
1: Ai, que merda, meu! Ai, essa doeu,
3: velho.
1: Meu Deus.
0: <risos> Nossa, é o prêmio. Não, peraí, peraí. Deixa eu reform- Deixa eu voltar. Joe, você ganhou o prêmio. Tovar framboesa do ano. <risos>
2: Ué, ué, para com isso, carinha, são boa Caraca, Joe! Gente, no cast que vem, o Joe não vai estar mais aqui. Ele, infelizmente, <risos> está nos deixando nesse
3: cast. Ué, caramba! Cara, por que eu tô rindo disso, velho?
0: É, enfim, Sim, cara, vai pessoal. É engraçado demais isso.
2: Enfim, pessoal, a gente quer agora saber a sua opinião sobre o Console Wars, o que que você acha, se você participa disso, se você tem grupos que falam disso, enfim, como é que é a sua relação com o Console Wars hoje em dia, deixa nos comentários do post, enfim, do Facebook, no Twitter, deixa nos comentários aí a sua opinião pra gente, A gente tá pedindo constantemente agora um reviewzinho no no iTunes, se você tem iTunes da Apple, né? se você tem iPhone, iPod, iPad e você tem o aplicativo de podcasts lá, avalia a gente, procura a gente lá, avalia lá, dá 5 estrelas, 4, 3, a quantidade de estrelas que você achar, mas é importante que você avalie a gente pra gente aparecer lá, né? É, só não me venha com um podcast wars aqui,
3: né?
2: <risos> é, e você já sabe, você que acompanha a gente mais tempo, se você tá chegando agora, seja bem-vindo também, né? Que a gente tem um espaço no nosso site que é para você mandar sua arte, review, ideia de post, né? E que a gente faz um post baseado na ideia que você mandar, ou a gente faz um podcast com a ideia que você mandar, enfim... É, qualquer forma de contato com a gente se você quiser mandar sua arte review manda pro contato arroba Nintendo Lovers direitinho, com tudo certinho seus dados que a gente vai publicar lá também né é, temos redes sociais no Facebook e no Twitter agora que eu vi que eu não falei pra você é. ler né, Will? o contato arroba oh, Nintendo loverscombr
0: <risos> triste assim eu saio, não, eu saio um cast <risos> e as pessoas começam a me ignorar elas esquecem que eu existo, elas não me amam mais, ficam fazendo brincadeirinha comigo. Oh, Olha pra, aí, Pra ver como que é as coisas. Então vamos lá. Não Te vou louco. mais ler também. Não, não vou falar nada. Não, eu vou repetir agora. aqui.
2: Agora eu vou repetir, o eu. Quieto. É, se você tem sua arte, review, ideia de post, você pode mandar pra onde, Joe? <risos>
4: E essa treta aí? Tô cast. <risos> Aqui
2: é Will <We> Wars.
4: <risos> Aqui é Will Wars, mano. Acho que nesse caso, Enfim, quem, quem teria que falar é. pra gente mostrar que somos unânimes é a Emily, né?
1: Então eu falo: contato arroba, nintendolovers.com.br. Ai,
2: meu Deus do céu. Temos grupo no Facebook. O link está no final do post. Temos grupo no Telegram também, onde saíram alguns comentários daqui, né? É, se você tem Telegram, manda seu usuário pra gente, aquele arroba fulaninho de tal. Temos canal no YouTube. Segue lá, a gente tem um podcast sendo publicado lá a cada quinzena. Temos toda semana o resumo é, da semana, né? No, das notícias na semana que é feito pelo Joe, né? Todo dia. Toda sexta-feira, às
4: dez e meia, certo, Joe? Por aí, 10 e meia, meio-dia, três horas.
2: Quando a internet deixa, né?
4: É, Não, mentira, 10 é horas, por aí mesmo. Lembrando
2: que se a gente atingir um milhão de inscritos, Ai, o Joe vai fazer... Ah, novo. <risos> Enfim, pessoal, é isso aí, não vai ter nada não, o Joe tá quebrando promessas, o Joe é um quebrador de promessas. É, mas se você curtiu esse cast, compartilhe, ajuda a divulgar, é importante pra gente fazer o trabalho aparecer, né? E a gente depende muito de vocês pra isso, né? Dito isso, pessoal, então até o próximo podcast. Valeu, tchau, tchau. Falou!
1: Tchau!
0: Falou!